0: Nå har kvinner bedre utdanning enn i alle landets kommuner. Men hva bruker de utdanningen til? Jo, de tar dårligere betalte jobber, jobber deltid eller går hjemme. Står likestillingen stille fordi kvinner vil det selv? EU og Tyrkia nærmer seg en avtal om flyktingene, men advarslene hagler. Om du ikke hadde skjønt det ennå, samhandlingsreformen går på helsa løs, for loven brytes av 60 prosent av sykehusene og kommunene. Og en pocketbok om fattigjenta Oda, som blir sent til Kristiania teater for å levere en kjole, fulgte med siste utgave av Fagbladet sykepleien. Og noen lurer fremdeles på hvorfor det er så få mannlige sykepleiere. God kväll og till lykke med den internasjonale kvinnedagen i Dagsnytt 18, 8. mars, Fredrik Solvang. Ja, akkurat nå gjennomføres markeringer i anledning denne dagen mange steder i landet og i verden, og vi håper denne sendingen, vi vil tro at vi kan åpne denne sendingen med det vi antagelig er en, det som antagelig er en verdensrekord. Det er i alle fall for første gang flere kvinner enn menn med høyere utdanning i alle Norges 200, 428 kommuner. Karin Hamre, likestillingskoordinator i Statistisk sentralbyrå. Gratulerer med dagen. Takk. Hva har skjedd med utdanningsnivået til menn og kvinner i Norge?
1: Vi vet jo at kvinner lenge har vært i flertall ved, ved mange av de norske utdanningsinstitusjonene i Norge. Og hvis vi ser på andelen av befolkningen i dag som har 4 års høyere utdanning eller mer, så er det et stort flertall kvinner. Men det vi ser på første gang i år siden vi begynte med disse indikatorene hos SSB i 2008 er at kvinner har høyere utdanning enn menn i alle landets kommuner, som du nevnte. i noen kommuner så er den forskjellen veldig stor. Grantanta i Finnmark så er er en forskjell på 12,5 prosentpoeng mellom menn og kvinners utdanningsnivå.
0: Mhm. Hvilke sektorer jobber typisk kvinner i og typisk menn i?
1: Ja, i, i våre indikatorer så ser vi på fordelingen innenfor offentlig sektor og privat sektor. Og det vi vet er at 70 prosent av de ansatte i offentlig sektor er kvinner, og 65 prosent av de ansatte i privat sektor er menn. Og dette tilsier at arbeidsmarkedet er rimelig kjøntstelt.
0: Det kan man si da. Så kvinner har altså bedre utdanning enn menn overalt i hele landet, i alle kommunene, men hvordan står det til med likestillingen hvis vi bryter det ned og ser på noen sentrale områder? La oss begynne med inntekt for eksempel.
1: Ja, eh, hvis vi ser på inntekt så har jo menn en gjennomsnittlig brutto årsintekt eh, på 170 000 kroner mer enn kvinner. Eh, og det skyldes jo i, i stor grad at mange flere kvinner jobber deltid. Eh, I noen kommuner så er menns inntekt over dobbelt så høy som kvinners.
0: La oss se på et annet parameter eller en annen indikator, for eksempel ja, vi kan ta ledere.
2: Mm.
1: Det er fremdeles relativt store forskjeller mellom andelen kvinnelige og mannlige ledere i, i norske bedrifter idag. dag, um, men det er samtidig den indikatoren vi har sett störst endring på de siste årene. Andelen kvinnelige ledere har blitt høyere i alle norske fylker og i flertall av norske kommuner. Um, i helhet så ligger den på 65 prosent män menn 35 prosent kvinner da, som er ledere. Den samme tendensen her ser vi når det gjelder kjønnsfordeling blant kommunestyre som er det vi måler når vi ser på vår indikator, da, hvis man ska se på maktfordeling og slik ting.
0: Så omtrent omlag 60 prosent menn og 40 prosent kvinner i kommunestyrene. Riktig. Og så var du inom det, men hvordan, hvor mye mer deltid jobber kvinnene enn menn? Ja,
1: eh, i 2014 så jobbet 35 prosent av alle kvinner eh, deltid, eh, mens den andelen var kun 14 prosent for menn. Og da ser vi på eh, menn og kvinner mellom 20 og 66 år. Um, I alle kommuner i Norge så jobbet over 20 prosent av kvinner eh, deltid. Hm.
0: Takk skal du ha foreløpig, Karin Hamre, i Statistisk sentralbyrå. Annette Trettebergstuen, likestillingspolitisk salgsperson i Arbeiderpartiet. Gratulerer med dagen. Takk, det samme. Takk. Dette med deltid har jo en, er jo en kampsak her, og er en kampsak for var Hvorfor ønsker dere å bli kvitt så mye som vi hører her av deltiden?
3: Jo, det at det å, å jobbe deltid, det får någon konsekvenser. Vi vet jo at det er mange som jobber i små stillingsprøker, de må jo hele tiden jakte på ekstravakter, ligge med telefonen på, på nattbordet, ha vanskeligheter med å kunne planlegge for fritid, har dårligere økonomi, og det får konsekvenser for, for pensjon og muligheten til å ta opp banklån og så videre. Og vi vil deltidende livs fordi det å ha helt fast jobb, det gir den enkelte mer frihet. Men det er også noen, noen konsekvenser. Vi vet at vi, vi trenger disse damene, for det er fortidensvis damer. Vi trenger det ut i, i arbeidslivet. Det skal økonomien og velferdsstaten gå rundt. Så det er to grunner til det. Den enkeltes frihet og å få samfunnet i sin, i sin helhet.
0: Hold deg et like lite øyeblikk. Vi skal snakke med Jon Larskar. Du er ordfører i Jondal kommune i Hordaland for Senterpartiet. Er du med oss? Ja, det er jeg. Du... Har den tvilsomme ære av å være Norgesmester? Det er ingen kommuner i landet som har ansatt så mange kvinner i deltid som deg. Gratulerer?
2: Ja, jeg vet ikke om det er som ikke med meg. Vi har i alle fall ikke noe noe om å toppe en sånn liste. Men jeg tror kanske det å ha noe med fleksibilitet i forhold til å gjøre, at en må skille mellom tvillig deltid og pålagt deltid.
0: Og da er det slik i din kommune at 61 prosent av alle kvinnene som er ansatt i Jondal kommune, de er på deltid. Er alle de helt frivillige?
2: Nei, det er det nok ikke, og det har med å være et mål om å endre. Men veldig dig av deg er tesett innen pleieomsorg og barnehage sektor, der det er mange deltidsjobbar och där de jobbar det fördi att de det önskade
0: Så du hävdar att en stor del av detta är frivillig?
2: En stor del av det är det och inom äldreomsorg så baserar man också en del på studenter som jobbar i halka och perioder. Och de vill också medha nyttte på semestern med tanke på permanent eh, sysselsättning.
0: Takk skal du ha, Jon Larsgaard, ordfører i Jondal Trettebergstuen. Du hører jo her et vittnesbyr fra virkeligheten. Mye av dette er frivillig.
3: Ja, for å si det først, i noen perioder i livet så er det en fordel å kunne jobbe redusert, for eksempel når du har små barn. Eller eldre som ska stå i arbeid lenger har kanske behov for å redusere stillingen sin. Men når veldig mange sier at de jobber frivillig deltid, Och så ställer det ett uppföljningsfråga, kunde du tänkt dig att jobbe mer eller jobba heltid där som bara mannen inte tog mer ansvar hjemme, eller att summen av arbetsuppgifterna var jämnare fördelad? Så är det väldigt mange som svarar att ja, så kunne kunde det. Eh det är ett problem att det stort sett är damerna som reducerar sin stilling för att få hjulan till att gå runt hemma. Men att tvinga dem så, ut i
0: heltid, det vill de väl inte.
3: Nej, men alltså frivillig deltid för de som reellt sett menar det att detta är frivilligt och jag gör det för jag vill det. Det avler också deltid av ofrivillig deltid. Derfor er det et problem i helsesektoren, og det gjør sektoren uattraktiv, og vi trenger å gjøre noe med det for å rekruttere de folka vi trenger til den sektoren i fremtiden.
0: Mathilde Fasting, prosjektleder i Civita gratulerer med dagen. Takk. Synes du dette er ett problem vi må løse, altså såpass mye deltidsarbeid blant kvinner?
4: Ja, det er, ordføreren er jo litt inne på det. Det er mye deltid i helseomsorg særlig, og det skyldes hva partene over lang tid har avtalt. Så da vil jeg heller si at, se på arbeidstidsutvalget, se hva partene har avtalt og forsøke å organisere det på en annen måte. Det er også sånn at AKU som viser hva, hvorfor folk jobber til hele tiden og hva de er som skyldes til hele der har han også rett at det er veldig mange som gjør det frivillig. Arbeidskraftsundersøkelsen, ja, det er riktig, og de mange... noen få som gjør det ufrivillig også, selvfølgelig, og det er helt rett i at hvis det er mange deltidsstillinger så blir det også noen som gjør det ufrivillig, men når det gjelder små barnsfedre og mødre så ser man at de faktisk jobber ganske mye heltid, så det er ikke helt riktig at kvinner reduserer arbeidstiden sin så veldig når de får barn, så det er en sånn mytte som er ute og går og det, det stemmer altså ikke helt, men stort sett i helseomsorg så dreier dette seg om organisering og det dreier seg også om helgarbeid.
0: Og ikke om ja, svar på det tretteparsen.
4: Ja, statistikken viser jo det at
3: det er når barna blir større at veldig mange kvinner begynner å jobbe deltid. Men vi er jo opptatt av å finne løsninger på dette her. Vi ser jo det at regulert arbeidstid, et godt arbeidstidsregime genom arbeidsmiljøloven har jo vært helt nødvendig for at både kvinner og menn reelt sett har kunnet jobbe og kombinere det med familieliv. Og det var jo også en av grunnene til at det ble generalstreik mot denne regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven, fordi at fagforeningene mener at når du når du endrer på arbeidstidsregime, gör det mulig å jobbe lengre vakter uten å kunne si nei, ja, så vil mange kvinner velge å redusere stillingen fordi det blir for tøft.
0: Okay, la oss snakke om noe annet enn deltid også. Mathilde Fasting, når det er slik da at kvinner tjener såpass 170 000 kroner i snitt mindre enn menn, og når det, frem, og når det altså er slik at bare 35,8 prosent av lederne er kvinner, bare 40 prosent av kommunestyremedlemmene, er kvinner. Mener du det? Kan du mene noe annet enn at, må tiltak,
4: at vi må sette ut sin tiltak? Ja, altså det er jo satt inn tiltak, og det viktigste tiltaket er jo her at, som hun sier, at kvinner har fulgt oppfordringen har tatt utdanning, og for første gang så sitter vi jo nå med enda bedre utdannet til kvinner i alle landets kommuner enn hva vi har hatt noen gang tidligere, som kanske påpekt her, var er muligens det første landet i hele verden hvor, hvor det er tilfelle. Så utdanningen er veien til selvstendighet, og veien til å tjene med penger, og veien til å også kunne ta den typen lederutfordringer, eller politiske verv og, og få anledning till det. Så jeg tror det kommer, og jeg synes at, at det er kjempeflott at jentene har tatt den utfordringen, og vi må gi dem bittelitt rann tid da, siden dette er første året hvor de skårer så høyt, så, men jeg tror det kommer til å komme.
0: Hovedsvaret ditt er på en måte laissez La det bare gå seg til.
4: Ja, bortsett fra en ting, og det er at jeg vet at på yrkesutdanninger og også når det gjelder når, når jenter og gutter tar utdanningsvalgene sine, så gjør de det i en alder som er ganske påvirket av hvordan kjønn velger. Og der tror jeg nok at både strukturen i videregående opplæring og hvordan man velger og vilket tidspunkt man velger på, samt selvfølgelig også, som mange har påpekt tidligere, rådgivningstjenesten på skolen som kanske er alt for dårlig, den burde virkelig intensiveres for å fortelle vad de ulike valgene går ut på.
0: Ok, Tina Brud, du er leder i Høyres likestillingsutvalg. Gratulerer med dagen til deg også.
4: Takk, Lige Måne.
0: Er du enig med Mathilde Fasting i at dette vil gå seg til?
5: Jeg tror at selvfølgelig så kan ikke politikk løse alt, men det betyr ikke at man ikke trenger politikk også til en viss grad. Og jeg tror at situasjonen hadde nok sett ganske annerledes ut hvis ikke det var for den familiepolitikken vi nettopp har i Norge, og som den har utviklet seg over veldig mange år. Og når man snakker om likestillingspolitikk, så er det også naturlig å snakke om familiepolitikk, for det er der de store virkemidlene og de store pengene ligger. Og så tror jeg man må utfordre tanken litt på, altså når noen svarer at noe er frivillig, hvor frivillig er det egentlig? Altså når en kvinne går ned i stilling fordi at det er det som er mest lønnsomt for en familie økonomisk, fordi mannen tjener mer, så kan det godt hende at den kvinne vil si at det er frivillig. Det var det som passet best for vår familie, men hvor frivillig er det egentlig da? Så jeg det er en kombination Vi må ha grenser for politikk også, og folk må få velge vad de vill. vi må også anerkjenne, og skal man snakke om et fritt valg, så må vi også legge til rette, og da trenger man faktisk politikk.
0: Ja, jeg hopper over deg et rett person, for her tror jeg akkurat til det siste tror jeg dere er ganske enige, men fastning, det kan du få på.
4: Ja, altså hun sier att valgene ikke er frivillige når det kommer till barn, men altså ambisjonen og valgene i utgangspunktet for 15-16-åringer, de er ikke den situasjonen de skal legge. Nei, men hvis du forholder
0: deg med lønn da, for eksempel, det er så mange faktorer som gjør at det vil lønne sig for henne å være hjemme.
4: Ja, det är en liten ting som, som, som faktisk slår ut, og som ikke, ikke man läser så ofte, det er at kvinner ofte gifter sig med menn som menn det, så har de allerede kommet bittelitterande lengre på karrierstigen, men jeg er enig med Tina Bru at det finnes mange gode familiepolitiske løsninger, og der sitter jeg faktisk også i et utvalg som skal se på det, så der har vi mange gode ideer, og blant annet fått både fra Arbeiderpartiet og fra Høyre, som vi skal ta med oss inn. Ja, alt
3: det Tina Bru sa i stedet kunne jeg sagt selv, og det er gode toner å høre fra Høyre siden. Ja. Problemet er jo bare at jeg oppfatter att Høyre er veldig glad for at vi har kommet så langt som vi har kommet til Norge i dag, men det har vært imot alla de reformene og de tiltakene som har gjort att vi har kommet hit, ikke sant? Foreldrepermisjon med pappakvote, barnehageutbyggingene, skritt etter skritt. De er jo ikke imot de... pappakvote, Nei, nå, Nei, de har bare for, har de... for litt færre ja, uker. Liksom, de har vært imot det når vi har innført det. De tiltakene mot deltid som vi innførte i forrige periode, som har virkelig har funket, som gjør at deltiden fortsatt går ned, stemte Høyre siden imot. Jeg håper at, at Tina Bru påvirker partiet sitt uh, uh, og til å få dem med på å tenke sånn som hun, hun gjør, men dessverre så måles vi politiker på hva vi gjør når vi har sjansen, og det hennes egen regjering gjør nå er jo kutt i å svekke de tiltakene som har fått oss hit, som gjør at det er mulig for kvinner og menn å reelt sett velge å jobbe og jobbe og kombinere det med familieliv. Så ja. vi må i hvert fall få snudd politikken til regjeringen nå, få opprettet pappakoten igjen, og sant, de går i motsatt okay, ja. retning og setter likestillingen i revers, og det er problemet.
5: Og likestilling det jeg... i revers, Fino.
6: Ja.
3: Det stemmer jo ikke, og det
5: var også en stor artikkel i Aftenposten her som oppsummerte hvordan det har gått med likestilling etter alle skremmebildene som kom før vi tok over i regjering, og den viser jo det har ikke blitt sånn som Arbeiderpartiet de har det kommer till att bli. Det är färre män
0: som nu tar ut lång permisjon. Ni
5: tar ut två dagar mindre nå än det de gjorde förr, det är inte långt färre och trenden är helt tydlig. på att andelen män som tar längre sammanigen permisjon är fortsatt ökande och har varit sin högsta sedan 2000. Men jag vill tillbaka till en ting som är rätt viktig i den andra debatten vi hade här, för det är nästan omöjligt att påstå att dette med det frie valget, hvordan vi regulerer familielivet, ikke har noe å si, og at det må få barn ikke har noe å si for vad som skjer med kvinner. I all den tid, vi vet at det er en veldig klar sammenheng i forskning mellom det tidspunktet en kvinne får barn på, og når hun begynner å tape både lønns- og karrieremessig sammenlignet med menn. Det sier noe om noen struktur i samfunnet som fortsatt er der, og det kan ikke løses alt med politik, Jeg mener også at holdninger er underkommunisert i denne debatten, men det
4: er en problemstilling, og her må politik politikk
5: være bidra.
0: Ett bidra.
4: Et glasstak. Ja, eller egentlig nei, det henger sammen med det som akkurat har vært snakket om her jeg tror det har mye mer å gjøre med vad som er ambisjonene og hvordan det slår ut når man får barn og jeg tror at barnehagedekning og mulighet for å ha barn i barnehage har vært kjempeviktig for kvinner og er fremdeles det nettopp i den typen yrker hvor man snakker om, om glasstak, for der er det om å gjøre å følge med karriereutviklingen og det krever tid, og tid det er rett og slett noe man også vil ha med barna så man må passe på å få det regnstykket til å gå opp så tror jeg heller ikke at at all familiepolitikk og likestillingspolitikk står og faller på, på pappakoten, så jeg håper vi snart kan ikke få en debatt om hvor mange uker frem og tilbake, for det er snakk om det var det noe med to dager eller noe sånt nå i forskjell her. Jeg tror ikke det står og faller på det. Jeg tror vi må se oppover i rekken også på barnehage, kanske særlig.
0: Trettberg, når man ser på disse indikatorene som SSB presenterer, så er det jo, og man kan jo godt håpe at det vil gå seg til, men skulle man ikke forven kunne forvente mer når kvinner altså, har så mye bedre utdanning enn menn og henger så langt etter.
3: Jo, det er det som er det store norske likestillingsparadoxet, nettopp det at utdanningsstatistikken viser at kvinner har, er høyt utdannet, vi har høy grad av kvinnelig syssetting, samtidig så velger vi så utrolig og fattelig tradisjonelt. Da må det flere grep til. det må store strukturelle grep til, sånn at rammen rundt folks liv er legget rett for at man faktisk reelt sett kan velge fritt. Så må vi altså stimulere jenter og gutter til å velge utradisjonelt. Ut Men er du
0: tilfreds med dette tempo?
3: Nei, over, overhodet ikke, fordi jeg tror at veldig mange av de, valg, de små og store valgene vi tar, som vi kanske tror er frivillige, de styres av noen forventninger til oss som henger sammen med vilket kjønn vi har. Så nei, jeg er ikke fornøyd med det. Når vi ser at menn blir mobba ut av barnehageutdanningen og så videre, så er jeg selvfølgelig ikke fornøyd med det. Og tror at her spiller politiken en rolle. Og da trenger vi de små og store grepene. Familiepolitikken er viktig, pappakotet er viktig utdanning politikken är viktig, men det vi ser alltså nu en regering som som svecker de greppen vi vet har fungert, och ikke vill vidare och det syns att kanske är det mest allvarliga.
0: Och hvis vi lägger överskriften här väl likeställning till när bruar det någon som tänker på dessa stakkars männen?
5: Självklart, det är också viktigt att män sikras likställning i samhället, men det är så att kvinnor vi har de störste utfordringarna med och någon holdningar som hänger igen. Och lite när det gäller detta med att kvinnor har blivit flinkare till att välja uttraditionellt faktiskt, det är män då som vi har den utfordringen med. Men det vi ser som sker med ofta att när de har valgt en utdanning å se på kvinnejurister, exempel eksempel. De har løpt den til i privat sektor før de får barn, og når de får barn, så bytter de till offentlig sektor. Det tyder jo på att det er noen kvaliteter i offentlig sektor som er mer attraktive for kvinner enn vad man finner i privat sektor. Og jeg mener at det er en utfordring for næringslivet, det er en utfordring for privat sektor som ikke har en god nok rekrutteringsstrategi for å få tak i de beste hodene. för det er det det handler om här. Og så har jeg lyst til å diskutere fremtiden. Ja. Det er 8. mars i dag. vi snakker om de store problemstillingene, den kritikken om at vi setter likestillingen i
3: revers, som ja. det er så kraftig tilbakevist.
5: 10
0: sekunder på hver av dere, 30 personer først.
3: Nei, jeg hører masse god problembeskrivelser av hvordan virkeligheten ser ut, men jeg hører ingenting om hva Høyre vil gjøre, og det skjønner jeg veldig godt, fordi de har, har, levert, en, de, sluttet, ja. de, de har levert en likestillingsmelding uten et eneste tiltak som kan gjøre noe med de utfordringene de peker på, det synes jeg er ekstremt svagt.
0: Okej okay, fastsynlig.
4: Jeg kan se si at i hvert fall så Norge det mest paradoxale eksempelet lenger. Vi er faktisk mitt på tre når det gjelder kjønnsdelt arbeidsmarked, fikk jeg høre i går, det andre jeg også fikk høre, som var ganske morsomt, og som man kan tenke på, det var for det første så jobber det flere menn i barnehager i Norge, og for det andre så er 30 prosent av de italienske sykepleierne menn, så tenk litt på det. La oss tenke på
0: det. Tusen takk skal dere ha. Karin Hamre, Annette Trettebergsund, Tina Bru og Mathilde Fasting.
7: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Vi holder oss til samme tema. To av tre ansatte i offentlig sektor som helse, omsorg og skole er kvinner. Bedriftsledere oppfordrer dem nå til å komme over i det private næringslivet. Og i Dagsnyttet i morgen så hørte vi LO-lederen oppfordre det private, den private sektoren til å gjøre seg mer lekker for kvinner i arbeidslivet. Geir Kristiansen delte på 8. marsjmarkering i Oslo sentrum, men Trude Tindlund, LO-sekretær, du er her. Gratulerer med dagen. Takk for det. Hvordan skal privatsektoren kunne gjøre seg lekker?
6: Nej, det handler om å gjøre jobbene litt tryggere og sikrere. Det handler om å, i forhold til lønn for eksempel. Og det handler også om bedre tilrettelegging, sånn at det er mulig å kombinere arbeid og familieliv langt bedre enn det er i dag. Nå er det veldig mye midlertidige stillinger, og altså vi ser jo Statistisk sentralbyrå melder fra 4. kvartal i 2015 om at det har vært en økning på 14.000 midlertidige stillinger
0: siste året. Bare arbeidsgivernes feil, altså.
6: Ja, det kan du vel kanskje si. Ja, man må i hvert fall sig seg lekker for, for å tiltrekke seg flere kvinner i det private, men det er jo ikke sann at det ikke er kvinner som jobber i det private, for privat næringsliv er jo mye større enn det offentlige, så hvis vi ser totalen så er det jo ikke sann at det bare jobber kvinner i offentlig sektor, det er også mange som
8: jobber i privat.
0: Vibekemakten, administrerende direktør i Arbeidsgiverorganisasjonen Virke, gratulerer med dagen.
8: Gratulerer med dagen.
0: Ja, er du med på at dette er et problem over
8: jeg håper å si, hva, er, hva er, det er, er, det er det? Er det et problem at det er,
0: eller la meg omformulere, er det en utfordring, er det et problem at offentlig sektor består av så mange kvinner?
8: Ja. Mm. La meg først få lov å si at 8. mars er jo en unik mulighet for at vi får lov å hvert år diskutere likestilling, og likestilling er viktig for, for samfunnet, og jeg tror at noe av det viktigste vi må gjøre fremover for å få til reell likestilling, det dreier seg om en, altså rett til barnehage, at det er full barnehagedekning, at du har regulerende opptak, vi må fjerne den kontantstøtten, og vi må ha en tredelt opptak, foreldrepermisjon. Ja. Og så når det er sagt, så har dere hørt at det, det, er en, eh, det er en utfordring at vi ser at det er et så kjønnsdelt eh, arbeidsmarked som vi har, og jeg tror at det er mange grunder til eh, det. Det er utdanningsvalg, det er karrierevalg, men det er også det er en oppfatning av flere kvinner har at det å jobbe i offentlig sektor, at der er det mer regulert, og at det til og med også oppfatningen
0: er vel ganske sann?
8: Ja, ikke når vi kommer til... Du kan tilby
0: til... en tjenestepensjonsordning på 2% for eksempel?
8: Jo, men når vi, når vi snakker om for eksempel det som er det viktige med arbeidstid og fleksibilitet og hvordan si, vi jobber, så, så er det nok en oppfattelse av kvinner. Vi ser at kvinner når de for eksempel får barn, så er det flere som søker sig til staten for å ha en, en jobb der, og det betyr at vi i privat sektor vi må bli mye bedre på å rekruttere øh, og gjøre oss da øh, på si, vise hva privat sektor øh, står for, for å rekruttere de mange dyktige øh, kvinnene også til privat
0: sektor. Nå håper ikke lufta, jeg ikke helt ut av den ballongen.
8: Men hva er så da det som er det viktige, og hvordan skal vi få dette, dette til? Og det dreier sig jo om at kvinnene skal oppleve at det er en eh, fleksibilitet. Eh, det trenger en fleksibilitet for å klare både hjem og eh, arbeid. Eh, og da er det slik at da må vi gjøre noe med eh, blant annet arbeidstid, som jo arbeidstidsutvalget
0: eh, har lagt på bordet. Der kom det. <laughs> Og där är det det självföljer. Eller beskriv kort vad det är du vill.
8: Ja, alltså det som er det som er helt essentiellt, det er jo at vi eh vi tänker ha en större flexibilitet i i det privata. Så hur där det og ikke tidsfokus. Det er oppgavene, og mange ansatte og arbeidsgivere ønsker jo muligheten til å jobbe når det passer, sånn at det er også mulighet for å ta bar. Det betyr muligheten for å jobbe for eksempel etter klokken ni, som i dag er ø, ulovlig. Kvin ja, La enig i dette?
6: Nej det har jeg ikke, fordi at det er store muligheter for tilpassninger innenfor de rammene som vi har i dag. Og det er viktig å merke seg når Vibeke Madsen sier at vi trenger større fleksibilitet, for det er det som er store spørsmål, det er fleksibilitet for hvem? Og det som skjer når man på måte skal deregulere arbeidsgiftsreglementet og nedskalere i forhold til arbeidsmiljøloven som er en vernelov, så er det så sånn at det blir på arbeidsgivers premisser, det er arbeidsgiveren som sitter med makten, og da blir spørsmålet fleksibilitet for hvem? For det som er på en måte viktig for arbeidsgiver, det er selvfølgelig arbeidsbehovet, det er arbeidsplikten, og det er bondlinja. Og da er det ikke sånn at det blir fleksibilitet på arbeidstakers premisser, men det blir fleksibilitet på arbeidsgivers premisser som man får skyver og også makta. Mm
4: -hmm.
8: men, men nå er det jo, altså jeg skjønner ikke dette helt, fordi at vi ser jo stadig flere og flere medarbeidere som etterspør muligheten til å bestemme sin egen arbeidstid. Og så er er det slik at vi som arbeidsgivere, vi sitter med de reglene vi har og har vanskelig for å kunne tilby det. Og derfor har vi jo fått et arbeidstidsutvalg som har kommet med blant annet en viktig ting som gjør at de foreslår at vi har eh, Altså, I dag er ordningen sånn at så er du regulert av arbeidsmiljøloven når det gjelder arbeidstid, eller så er du helt fri fra arbeidsmiljøloven, altså såkalt uavhengige stillinger. Nå er det foreslått en mulighet til å ha delvis uavhengige stillinger, som gjør at da en arbeidsgiver kan faktisk møte arbeidstageren på det behovet ja. arbeidstageren har. Og Tinnlund, det
0: er da langt ifra alle som står ved et samlebånd.
8: Nei, det er helt riktig, og derfor så er det også
6: akkurat som Vivek Madsen sier, så er det muligheter for å ha en fri og uavhengig stilling, hvor du da er fritatt for arbeidsreglene, hvor da også lønnena tilsvarer det, og du også bestemmer din egen arbeidstid. Ja, den muligheten ligger i arbeidsmiljøloven i dag, og så er det dem som da er regulert i forhold til arbeidstid. Men innenfor denne rammen der så er det også mange muligheter for å, for i forhold til å ha fleksitid, for eksempel, og det å ha andre typer avtaler. Så, så det at man helt låst, det er jeg ikke
8: med på. Men, men dette viser jo at det i dag, så, så Spør jo medarbeiderne noe annet enn det de får. Men jeg må spørre deg, Bøke-Matsen, hvem
0: er det du sikter til da? Fordi min magfølelse er at du nå skremmer vekk få kvinner som kunne ha tanken på å gå over i det private når du snakker om at de skal jobbe mer fleksibelt.
8: Nei, poenget er jo at altså, punkt 1, de skal ikke nødvendigvis jobbe noe no mer. Og det vi sier er at vi ønsker å møte disse kvinnene, for det er jo kvinnene som ber om å få lov å jobbe på en annen måte, slik at de er i stand til å man skal si, løse oppgavene sine på en god måte. Jeg får flere okay. henvendelser fra kvinner som kommer og sier til meg at for å klare dette så har jeg lyst til å gå ned i 80 eller 70 prosent stilling. Men er kanskje stilling. ikke eldre
0: medlemmer i det du snakker med? Og,
8: altså, dette er kvinner som jeg har hatt gjennom mange år som leder, som møter du kvinner som løser dette ved å gå over i en deltidsstilling. Hvor mitt råd er, nei, ikke gjør det. Vi må se hvordan vi ellers kan løse det, fordi at gjør du det så blir lønnen mindre og pensjonen blir og det, mindre. Og det har hun da, jo så rettet. Ja. Og da mener jeg at det er viktig nå å, å se på at nå, nå må vi få et arbeidstidsregelverk som er i tråd med det samfunnet eh, trenger. Og så må vi ikke bare sitte og si, sånn har det alltid vært. Vi må møte dette. Arbeidstidsutvalget har ja. foreslått det. Det er bare å det. Og det har jo Madsen helt rett til.
6: Ja, men Vibeke Madsen legger jo også frem løsningen selv. At det, man kan jo uh, forandre fram avtaler som tilrettelegger for uh, hver enkelt uten at man behøver å rasere arbeidsmiljølovens bestemmelser
8: av den grund. Ja, men det er jo ikke snakk om å rasere, det er jo snakk om bare å tilpasse den og med den utviklingen som gjør at vi kan få delvis uavhengig. idag dag er det jo sånn at en arbeidsgiver prøver å definere ganske mange av sine medarbeidere over på helt uavhengig for å kunne tilby arbeidsdager den fleksibiliteten de ønsker. Og da synes jeg det er så mye bedre å kunne få et regelverk som ikke blir desset upp i det och så ni gör det de för. Jag vill hellre si se att
6: arbetsgivare prövar och definierar arbetstagarna över i den fria oavhängig förhåll på ett så att eh, utengå betala övertid och fördja och så kunde utnytta arbetstagarna mer. Det ser vi oftare inom för flera av våra branscher att man får en ledarstilling till ledare. Liksom man får en ledarstilling i så är man fri oavhängig men
8: så är man egentligen inte fri oavhängig. Det är problemet. Därför er förslaget för arbetsutskottet delvis oavhängig og jeg tror det vil være en god løsning i fremtiden. Det blir en uklare tokelegging.
0: Tusen takk, Vibeke matsen og Trudy Tindlund. En positiv plan. Vi er positive til felleseuropeiske løsninger, og positive til at man finner løsninger i Tyrkia, sier Erna Solberg. Vi er sjokkert over den vridde logikken bak forslaget, sier Ed Barna. Avtalen undergraver Asylinstituttet, og FNs høykommissar for flyktinger sier flyktinghjelpen. EU og Tyrkia nærmer seg nå en avtale der tyrkiske myndigheter sier at de vil ta tilbake migranter og flyktinger som har kommet til de greske øyne, men til gjengjeld må EU-landene hente like mange kvoteflyktinger direkte fra Tyrkia. Tyskland er begeistret, men menneskerettighetsorganisasjonene verden over reagerer altså kraftig på forslagene. Kristin Solberg, korrespondent for NRK. Nå er ikke denne avtalen helt klar, vad ser ut til å bli de viktigste punktene?
7: Ja, denne avtalen kan jo beskrives som en stor byttehandel, og den inneholder flere elementer. Men det viktigste er at Tyrkia skal ta tilbake flyktinger og migranter som ankommer Hellas fra Tyrkia, mot att EU tar flere syriske kvoteflyktinger fra Tyrkia. For syriske ska skal forholdet være en till en, alltså for hver syriske flykting som blir returnert till Tyrkia, så ska en syrisk flykting i Tyrkia bli tatt opp som kvoteflykting till EU. Men det gäller altså ikke for Afghaner eller irakere, som är den mest største den tredje største gruppen som kommer till Europa fra Tyrkia. Og så til gjengjeld så skal Tyrkia få 6 miljarder euro fra EU, så såkalt for å bedre forholdene for flyktninger her, og så skal de bedre kontrollere grensene. Og Tyrkia skal også få visumfrihet for tyrkiske borgere i Schengen og, og fortgang i EU-samtaler.
0: Hvordan reagerer tyrkiske menneskerettighetsorganisasjoner på dette?
7: Ja, mange som har opptatt av menneskerettigheter her i Tyrkia, de føler at EU har latt dem i stikken. For, for her blir menneskerettighetssituasjonen stadig verre. Vi ser det spesielt på ytringsfrihetsfronten. Bare i løpet av de siste fem dagene har for eksempel tyrkiske myndigheter tatt kontroll over to store nyhetsorganisasjoner som er kritiske til regjeringen. Den siste ble tatt over senest i går kveld, altså like før man kom fram til en enighet om de grove trekkene i denne avtalen. Og her hadde mange håpet at EU skulle komme med krasskritikk både mot dette og mot andre brudd på menneskerettighetene her. Men i stedet så ser de at kritiken fra EU ikke bare er den relativt dempet, men at, at EU også lover samtaler om medlemskap. Og så har tyrkiske menneskerettighetorganisasjoner også, er de også bekymret for, for flyktningenes menneskerettigheter slik de internasjonale organisasjonene som har kommet med krasskritikk i dag er.
0: Er gleden tilsvarende stor da hos tyrkiske myndigheter? Ja,
7: for tyrkiske myndigheter så har de fått mye av det de ønsket. Vi så jo i går hvordan de la fram nye eh, krav i forhandlingene. Eh, og det er krav de har fått, eh, fått gjennomslag for. Eh, det blir sagt at de har spilt sine kort eh, veldig godt i denne runden, og de har grunnen til å være fornøyde. Og det er, det handler mye om at en og den flyktingessituasjonen har snudd opp ned på maktbalanse, maktbalansen mellom EU og Tyrkia og det er tyrkiske myndigheter fullt klar over de vet at nå er det EU som trenger Tyrkia mer enn Tyrkia trenger EU og, og dermed har de også økt kravene
0: mm. Takk skal du ha Kristin Solberg, korrespondent for NRK Sebastian Stein, var er nødhjelpskoordinator i Leger uten grenser, hva kaller du dette?
9: Dette kaller jeg en hestehandel med mennesker her er det rett og slett storpolitikken som kommer i forsettet. EU og Tyrkia legger for dagen at deres prioriteter ikke er flyktningene og deres prekære humanitære situasjon som er hovedprioriteten. EU og Tyrkia de vil løse et problem med politiske virkemidler når det er et humanitært problem som skal løses med humanitære virkemidler.
0: Og du trenger jo ikke å ta hensyn til varken folkestemninger, eller opinion, eller bruttonasjonalprodukt, eller budsjetter, eller noe som helst.
9: Nej det er helt riktig. Og Så det du er helt ansvarsløs? Ja, jeg er ikke ansvarsløs. De som er ansvarsløse her er Tyrkia og EU, som lar disse menneskene i stikken. <hør> Mennesker som er akkurat like som alle oss her i studio, som er like alle andre borgere i EU og som har krav på få en verdig og god behandling og krav på å få sin sine synsøkninger.
0: Dette er jo mennesker som etter alt sannsynlighet uansett etter å ha tråklet seg Europa ville ha fått et nei eller møtt en mur eller en stengt dør. Ja, og så? Er det ikke like greit å sende dem raskt tilbake?
9: Hva som er grejt og ikke greit, det er en spørsmål. Hva som er humant og ikke-humant, det er vel det som er relevant her. Og det er helt klart inhumant å behandle mennesker på denne måten. Og de har også krav for å behandle asylsøksnaden sin. Det er jo veldig vanskelig å vite om de skal få asyl eller ikke.
0: Mm. Jørgen Karling, forsker i Prio. Det er jo det en god del menneskerettighetsgrupper og også FNs høykommissar for flykninger nå advarer om at man har demontert. demontert asylretten, rett og det ja. det som
10: skjer? Ja, det kan se sånn ut, og det er jo som man har luftet som en mulighet, at man skal revurdere den muligheten som nå finns til å søke asyl, i bytte mot et større uttak av, av kvotflyktinger. Altså, det var noe sånt uh, utlendingsrektoratets direktør Frode Folkfang skisserte som ett mulig fremtidsscenario, og på en måte så virker det jo rimelig at det ikke nødvendigvis er de som har råd til å betale menneskesmugler og som tar den risikoen, som er de som skal få lov til å, bli, ø, å få et bedre liv i Europa, mens alle de som sitter fast i flyktningelærer i regionen ikke får den muligheten. Så sånn så virker det tilforlattelig at man da på en måte skal gjøre denne byttehandelen, at ø, man skal ta minst like mange, men man skal hente dem direkte ut fra flyktningelærene. Er det mer rettferdig? Nei, det er vanskelig å, å se det, også fordi det er så utrolig mange uløse spørsmål rundt for eksempel da hvem som egentlig skal sendes tilbake, altså for eksempel da eritrere og afghanere som mange av dem sannsynligvis har krav på beskyttelse og bør få muligheten til å bli i Europa, skal de også sendes tilbake til Tyrkia, men ikke nyte godt av dette uttakssystemet som finns for syrere, det er noe det som er uklart, og også denne en til en avtalen at for hver syrer som sendes tilbake, så åpner det seg en plass i Europa. Det kan vise seg å ikke gi så mange muligheter for syrere, når man samtidig uh, gjør det så lite attraktivt å sette seg på den båten. de alle som da bruker de pengene og tar den risikoen, de vil tape det og bli sendt tilbake. Pluss har Juncker sagt at de vil stille bakerst i køen for å bli bosatt i Europa. De som har kommer seg til Europa på egen hånd og blir sendt tilbake. De vil måtte stille seg bak alle de som bare har sittet pent og ventet. Så dette skaper jo helt nye insentiver med ganske dramatiske konsekvenser. Og det var mye
0: informasjon der også. Ja. <laughs> det, altså, Stein, det er 130 000 migranter, eller flyktninger eller kall det hva du vil, som har tatt seg over å reagere, har vi bare så langt i, i år. Hva er din løsning?
9: Er, det er ikke sånn at jeg kan servere en god løsning, men det som er helt opplagt er at folk kommer til å fortsette å flykte så lenge det er krig og nød i landet de flykter fra, og få kommer til å prøve å finne veier inn til Europa så lenge disse situasjonene fortsetter. Og så kan man prøve å finne på kunstige løsninger som å sette opp gjerer, eller forsøke å ta smugler-nettverkene, som er veldig, veldig vanskelige. Det, det som trengs er rett og slett at folk kan få lov til å komme og søke asyl på trygt og lovlig vis. Nå er systemet slik at folk er tvunget til å ta seg gjennom Sahara, hvor det er som dør, krysse Middelhavet, der vi selv har jobbet og sett mange dør. Ok, søke
0: asyl i hjemlandet, er det omtrent det du foreslår?
9: Jeg sier ikke akkurat hvordan det skal løses, men at man slipper å ta disse farefulle ferdene for å kunne søke asyl. Ja.
0: Da kan du like gjerne fly dem ut.
9: Hvordan det løses i praksis? Gjerne fly, det er jo det som... Det jeg har foreslått nå for noen syrere fra, fra Tyrkia til Europa. Flott, men dette må gjelde for alle. Det kan ikke være sånn at man eh, plukker ut en gruppe mennesker og sier at de stilles foran andre. Mm. Mm. Eh, Karling, begge dere tar jo egentlig utgangspunkt i en situasjon som
0: ikke er der. Altså, de, situasjonen i dag er jo stengte grenser, og at Europas stater etter hvert ikke eh, retten til, eller, eller opprettholder retten til å søke asyl. Mange land er realitetsbehandler per i dag, ikke asylsøknader. Det er jo situasjonen.
10: Ja, da, absolutt. Så det er, sånn sett så er det grunn til en forsiktig optimisme rundt det at Europa måte, tar, tar noen grep om, om hele situationen fordi det som skjer heller ikke er noen god løsning. Og det vi på en måte har på rask vei inn i har vært en situation, hvor flere og flere blir sittende fast i Hellas uten utsikter til å komme seg videre, altså geografisk videre, og heller ikke med noen særlig utsikter til en, en sikrere fremtid. Så det er, noen, det er ikke noen god situasjon man har i dag som man går bort fra, det er ikke det. Hvis, disse, hvis landet, eh, Stein,
0: kollapser, eller hvis folkestemningen blir så fientlig eh, at det blir umulig politi for politikerne å ta inn flere, da er det den løsningen du skisserer, at flere skal kunne søke asyl, den er ikke realistisk,
9: rett og slett. Altså, tror, hvis vi skal, okay, la oss snakke litt om realisme. I EU så er det over 500 millioner mennesker. Um, så dette er en skapt krise. Det er, det, var, det er en million mennesker som kom i fjor, litt over det. Um, så dette er sett en skapt krise ved å ikke finne en felleseuropeisk løsning. Men det er en gang her? Ja, men det er jo fordi politikerne som driver dette har villet ta denne krisen gjennom politikken sin, og det er jo ikke det de må gå tilbake på. Det reelt, reelt men du kan sett, ikke, ikke mene den. at de har
0: bevisst har skapt en krise?
9: Ved virkemidlene som de har tatt i bruk, ved å stenge grenser, så skaper man en dominoeffekt som gjør at folk ender opp for eksempel i domenet i Hellas, hvor det er en humanitær
10: krise. Mm. Er dette brudd på folkeretten? Det blir nok en viktig debatt fremover. Jeg er helt sikker på at dette blir prøvet rettslig, og at det finnes mange ulike tolkninger av det. Det er i hvert fall helt sikkert at man beveger seg inn på et juridisk og etisk grenseområde som man ikke har vært i tidligere. Ja, så et klinkende klart svar på det allerede i dag, det er ikke mulig, Høy. Mm. Nei, det er vel ikke mulig å si noe helt klart den ene eller den andre veien, men at det blir et viktig spørsmål fremover, det er klart.
0: Det tror jeg alle skjønner. Takk skal dere ha. Sebastian Stein og Jørgen Karling. Mangler eller feil i pasienters helseinformasjon, bruk av faks, telefaks altså, og pasienter som skrives ut for tidlig. Ja, dette er bare noen av funnet en ny landsomfattende undersøkelse fra helsetilsynet som ble offentliggjort i dag. Tilsynet avdekker alvorlig svikt i samhandlingen mellom sykehus og kommune, heter det i rapporten direktør i helsetilsynet, Jan Fredrik Andresen. Velkommen. Takk, takk. Hvilke feil det har funnet?
11: Ja, vi har funnet feil på en områder. Vi har altså ført til sammen 56 tilsyn med 19 sykehus og 37 kommuner. Og i 36 av disse tilsynene så fant man da lovbrudd. I en tid hvor pasienter skal være sjef i eget liv, så er det jo viktig at de har informasjon og vi ser at information till patienten om både vad som har skjedd på sykehuset og vad som skal skje ettertid, svikter. Så det blir jo på en måte en utfordring når pasientene ikke kan ivareta sin situasjon og tilstand når de kommer hjem. Et annet alvorlig funn, det er jo selve samhandlingen mellom sykehuset og kommune. Og her dreier det seg om mange forhold, men der hvor vi har funnet flest avvik, det er jo overføring av informasjon altså det på det området
0: og så informasjon.
11: Ja, det handler om flere forhold, altså en ting er epikrisen, altså til, til de samarbeidene og vad som feiler på patienten. man har gjort på sjukhus så vad man skal göra ute i kommunene. Det handler om svakheter i funksjonsvurderingen, altså hvordan er funksjonen til pasientene, helt avhengig av at kommunene vet om det, at man er enige om hvilke hjelpetiltak som skal, skal settes inn når pasientene kommer hjem. Og det som har vært en markør for denne samhandlingen, det har vært å undersøke hvordan man utveksler informasjon om bruken av legemidler. Det er jo en viktig innsatsfaktor, og hvis det ikke dette er samkjørt, om man er helt klar over vad man har fått på sykehuset, hva man skal bruke hjemme, og du opererer med forskjellige lister, en på sykehus, en i hjemmesykepleien. Ja, er at man ikke har samstemt disse listene, og da kan det oppstå alvorlige situasjoner alt fra at man... Det høres jo livsfarlig ut? Ja, i ytterste konsekvens så er det livsfarlig, at vi kan forspille muligheter for forbedring, men også oppstå farlige og livstruende situasjoner.
0: Dette høres jo helt ut på en hvit
11: ja, det er alvorlig, det er det, og sammanliseformen skulle jo da, skal vi ikke ta vare på patienten og sikre en sånn sømløs overgang mellom sykehus og kommuner. Ja, dette tilsynet viser at vi er ikke helt der enda.
0: Ja, og i 60 prosent altså, av tilfellene der, som dere har undersøkt, så er det altså lovbrudd fra, i vilken skala snakker vi, altså hva er det mest alvorlige og hva er det minst alvorlige?
11: nok det mest alvorlige i denne sammenhengen det er at den vitale eller den livsviktige informasjonen som må følge patientene tett slik at den som leverer stafettpinn til neste ledd i kjeden har opptatt i den informasjonen, at det er der er det svikt, og det er nok det mest alvorlige. Og så er det jo andre ting som handler om eh, dette med utveksling av informasjon når det gjelder elektroniske meldinger kontra det å snakke med patienten, at noen føler at kanskje man får en økt distanse for når man bruker elektroniske medier å kommunisere på og ikke snakke med pasientene. Og så er det områder hvor de, de ansatte ikke helt kjenner alle detaljer om de avtalene. Ja, det er alvorlig, men det er nok den informationsvikten om livs, livsviktige, livsviktige forhold ved pasienten som er det aller mest alvorlige.
0: Andresen har noen dødd, som i følge av det,
11: nei, det kan ikke jeg uttale om. Det har vi ikke sikre forhold, funn på i dette tilsynet. Men vi har jo andre tilsynssaker som viser nettopp det at svakheter i kommunikation mellom sykehus og kommuner, ja, har ført til at patienter ikke har overlevd.
0: Du skal slippe å det, men tusen takk for bakgrunden Jan Andreas, Jan Fredrik Andresen, direktør i helsetilsynet. Rapporten oppsummerer altså Helse-Norge etter at samhandlingsreformen ble innført i 2012, og det var du blant annet ansvarlig for Kjersti Toppe, helsepolitisk talskvinne i Senterpartiet. Dette står vel til stryk.
12: Ja, det er veldig, veldig alvorlige funn, og jeg er djupt bekymret for, for det som blir beskrevet. Og det er jo ikke bare helsetilsynet som har sagt dette. Vi hadde jo nettopp en riksrevisjonsrapport som sa tilsvarende, og spesielt dette her med med information som ikke følger patienten. Og så må jeg si at dette er på grund av samhandlingsreformen for det var ju nettop eh, dette som gjorde att vi skulle få en samhandlingsreform för att den skulle samhandla bättre eh, så detta har ju Men det kan ju bara
0: og... veta samhandling vet du?
12: Nej, sant, og det som är poängen är men att eh bakgrunden för samhandlingsreformen är jo eh, absolut till stede men eh, detta visar ju att eh, den är inte implementerad, det är inte kommit på plats. Och vem sitt ansvar är det? Nej, det är ju det er jo oss, ju både ett politisk ansvar och det är ett ledelsansvar och sørger for att detta sker vi vet dock ju eller lovbestämt att det här samarbetsavtalen skulle skulle vara lovpålagt men det hjälper ju inte där vi inte det kommer ut och folk känner till det i i tjänsterna. Mm.
0: Tone Wilhelmsson Trön hälso- och sjukvårdspolitisk talkvinna för Högre. Ja, dere advarte mot dette da samarbeidsreformen ble innført i 2012 likevel. Nå sitter dere og styrer landet på den samme, samme reformen, har vel antagelig mistenkt det samme som toppe. Trekker du i nødbremsen?
13: Vi er, er i gang med en stor ryddejobb for å få denne viktige reformen til å fungere bedre. Derfor var det noe av det første vi gjorde og vedta en pasientsjornallov som faktiskt gjør at det er mulig å dele pasienter. Enda pasient flere opplysning. lover de ikke
0: skal felle? Jo,
13: men vi er nødt til å ha et lovverk særlig knyttet til så sensitive opplysninger som helseopplysninger. Og dette, det, det jeg mener Kjersti Toppe faktisk bør svare nærmere på er jo hvorfor man innførte en reform så raskt før man hade lagt grundlage både for at kommuner og sykehus kunne samhandle digitalt på en viktig måte, særlig når
12: det gjelder legemidler.
0: Det synes jeg var et veldig godt spørsmål. Hvorfor innføre en svær form som dette her, før faksen er borte, Kjære Sittoppe?
12: Nå viser jo ikke helsetilsynet sin rapport at det er, er mangel på elektronisk kommunikasjon som gjør eh, dette. Det, det viser jo tvert og om at mange, eh, mange kommuniserer elektronisk. Dette er en, en mye mer alvorlig enn som så. Her har det jo gått inn eh, på de enkelte sykehusene og, og kommunene. Her er det här tar hen inte ansvar och det blir på ett mode all för lätt att avfärda det här med att här har vi teknologi här har vi teknologi men alldeles så har vi klart att implementera den den information det är på det helt basala vi svikte nog ja, och
0: där därför vi sitter här nu låt oss bara det du sen nettop sa med Andresen innan han faktiskt är helt stämmer
11: om man nog ska se bildligt är bara undantagsvis att man grejer att sända uppdaterad läkemedelsinformation elektroniskt mellan sjukhus och kommuner och det är också så likt att en god del sjukhus sänder upp patientupplysningarna med patienten i konvolutt. Men... Så likt att patient semesykelplan och gemte patienten och fiske fram upplysningarna, så de i verkseter tiltaks och det är ett stycke väi att gå på den elektroniska kommunikationen. Där fick du den. Ja,
12: där fick jag den, men det är ju eh är mäteköta allt käre elektroniska dag, men det är i alla fall eh, gode muligheter för. det, men at ting skjer via brev og sånt, det er jo det viktigste det er jo også i dag at den kommer fram. men man må men det, bare si det at det på grund detta samarbeidet mellom sykehus och kommuner det hade jo vært der skyld man ikke hadde en samhandlingsreform det er det som er mitt poeng jo, men, det, men det
13: den rødgrønne regjeringen gjorde var jo å en veldig stor og omfattende reform før kommunene hadde forberedt seg hverken mm. med kompetanse organisert tjenestene sine för å ta imot dette store ansvaret. Jeg jobbet selv som sykepleiere. Når samhandlingsreformen ble innført, jeg vet at patienter pårørende, og ikke minst helsepersonal selv, har hatt mange bekymringer runt at man ikke var godt nok forberedt. Det vi gjør nå er å eh, ruste kommunene til å jobbe bedre rundt sårbare pasienter. Dere beskriver patienter som skrives ut fra sykehus hjemme til hjemmetjenester. Jeg skal
0: fortelle en annen ting dere gjør. Dere planlegger å utvide samarbeidsreformen til å omfatte rus og psykiatri når tilstanden er slik den er på somatikk i dag.
13: Jo, men det vi samtidig gjør er jo å behandle i Stortinget nå en opptrappingsplan for en helhetlig rusomsorg i kommunene og styrke kommunen med 2,4 milliarder for et mye bedre etterhverd og behandling i kommunen. Men jeg, har å, jeg må bare få lov å si en ting når det gjelder legemidler, for det var noe av det mest alvorlige som ble påpekt. Vi har nå vetat i legemiddelmelding i Stortinget at man skal utarbeide en felles legemiddelliste slik at opplysninger skal komme trygt fra sykehus til kommunene. Det er et, et av de okay. viktige grepene men
0: vad har? Toppe, är det en god idé att utvidga till ruspsykiatri?
12: Här är ju regeringen en stor fel och jag är jättebekymrad för att de skall införa detta på ruspsykiatri allredan i 2017 när vi vet att en upptagningsband i, i i i år och det får onat år på sig till att ta emot nya patienter. Då jämtar i alla fall den nya regeringen. De det de jenter det som de selv kritiserer ikke var bra, og, derfor, og, og, og som de eh, mente vi ikke gjorde godt nok. Vi hadde jo i tre-fire år, vi planlagt og ga samhandlingsmidler og ga beskjed til kommunene at her skulle det komme en reform. Eh, og nå skal dette her innføres på under eh, ja, på et halvt-tre kvart år så skal dette utvides til, til rus og psykiatri. Så det er jeg, det er jeg altså det... veldig bekymret okay. for.
13: Men jeg tror det vi deler av en ambisjon i rusomsorgen den härste toppen är ju att patienter trenger alltså ruspatienter som är färdigbehandlade i specialisthelsetjänsten må få lov att starte livet mm. sina på nytt igen ute mm. i kommunen då trenger de en trygg boende då trenger de aktivitet att gå till och då trenger ja. de en jobb och det är nettop dette som vi nå behandler i denna upptrappningsplanen ja. som är stor som är ett historiskt löfte för rusomsorgen i kommunerna.
0: Det hörts du sa där hörts som rent likefint ut som det vi de sa i 2012.
13: Ja men jag har jag detta är ju ett ansvar kommunerna har eh allredet och jag jag syns att att där och dra denne debatten helt ut och och sidestille detta det vi nå ser är ju resultat av att man ikke ga möjligheten för kommuner till att vara förberedda på att vi riktade samhandlingsreformen
12: det som vi ser nå, det är att den här regeringen har sørger för att samhandlingsformen har blivit implementert, och det är den här ansvar och visst den en blåbärre regering har så ju enig i det som ligger i bordet nu så kunde dock reverserta det. det har dock inte gjort men dock serger inte för och implementera detta tjänst och där vi... hoppas jag blir gjort nu att detta allvarliga ja. problemet Men det är en, en viktig
13: ryddob nu med att styrka kompetensen med att rusta kommunerna på en helt annat sätt att hantera samhandlingsreformen än det de hade när vi övertog i 2013.
0: Goda Jan Fredrik Andersson allt politik.
11: Om ikke alt er politikk, så er det i alle fall Det er en gjenganger i våre tilsynssaker. Så dette må på en måte alle ta inn over seg og bestrebe sig på å sikre god og fyllestjørende kommunikation. slik at pasientene får trygge og gode tjenester.
0: Amen. Takk. Kjersti Toppe, Tone Wilhelmsen-Trøn og Jan-Fredrik Andresen.
7: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
0: Da fattigjenta Oda ble send til Kristiania Teater for å levere en kjole, åpner det seg en helt ny verden for henne. En verden full av drømmer, håp, hemmeligheter og ikke minst intriger. Det var denne pirrende boka som beskrives som et spennende familiedrama om kjærlighet og vennskap fra 1880-årene. Sykepleierne fikk posten sammen med siste nummer av sykepleien, altså sykepleiernes fagblad. Oda Kringstad, du er sykepleierstudent. Dette høres jo ut som en søt og koselig gave til deg som sykepleierstudent.
12: Ja.
14: Nej du er reagert litt. Vi har genom hele studiet fått hørt at vi er nødt til ta vare på guttene vi har i klassen. Da mener jeg Fov. Så jeg det var litt rart når vi fikk denne gaven. Ja.
0: Er det ingen gutter som kan like en historie om fattigen Oda?
14: Å si det, det Jag tror ju att det och har hört från flera i klassen att den här ja vart ju faktiskt har tagit så gott emot. Och jag syns själv att det här är fagbladt till sjuksköterskorna och jag tar yrket mitt som ja seröst och jag så på det lite som ett hån egentligen. Ett hån. Ja, mot oss sjuksköterskor, de tillägnar oss egenskaper eh, som vi inte har. Vilket då? Nej med, med å gi oss en sånn her gave, så eh, jeg føler ikke at det har noe med det bladet jeg skal oss, og det er forskning, og det er sykepleierrelaterte saker, mm. eh, ikke noe omfattende av Oda.
0: Skal bare, vi skal bare notera att det var i som du skrev dette, skrev dette leserinnleget, som gör at vi debatterer det i dag. Bart Thålens, du er redaktør i sykepleien. Hva er det dere holder på med?
15: Ja, sykepleien er jo et stort fagblad i Norge. Det går til hundre tusen sykepleiere og blir lest av dobbelt så mange. Som mange andre medievirksomheter så finansierer vi som vår journalistikk delvis genom salg av reklameplass. Og det er dette som har skjedd her. Jeg har forståelse for at ODA kanskje har støsset på dette bilaget. samtidigt så er det jo slik at det er under reklame som er kjøpt annonseplass til fra et stort forlag i Norge. Men du har fremdeles et redaktøransvar. Ja, selvfølgelig, og det tar jeg også. Og nu er det jo slik at selve boka er jo ikke noe muffins med. Det er en bok som handler om en historie på 80-tallet, 1880-tallet, kanskje? 1880-tallet. Noen kan like det, noen kan ikke like det. Og jeg forstår godt at det vil være en som ikke Hvorfor liker det. Hvorfor skjønner du det? Jeg kan forstå at man kanske mener at det sender et feil signal, men faktum her er at det som har reagert, og også Oda som reagerer her, har kanskje vært i den troen at det er Norsk sykepleieoverbund som har kjøpt en boka, og så sendt det i gave til sine medlemmer. Men det är ikke tilfeldig. Dette är ett reklamebilag som vi Takk. selger på like linje med, med andra reklame. Du har misforstått det er ikke er sykelig som mm. har sendt deg denne boka.
14: Men det gir jo signal uansett, og jeg synes at det er forskjell på en annonse, som du ser og en personlig gave. Det står gave till dig och boka här. Jeg synes at det er stor forskjell på det. Og det er faktisk så mye som fire av ti gutter som dropper ut på deres studiet, og om det ikke är NSF som har gjort det, så er det jo dammers fagblad. Uh, og det å gi denne her boka vil ikke akkurat uh, trekke til Så gutta, i alle fall.
0: Svær på det, Tånens.
15: Ja, jeg registrerer jo at Oda er bland de som leser bladet fra perm perm, slik skriver i Aftenposten, og vi er jo et seriøst fagblad som står veldig støtt på våre holdninger til, til kjønnsbalanse i rykket, så vi har videt etter mye spalteplass i, i, i mange år.
0: Og da blir det desto rarere å så, kanskje legge ved en slik bok?
15: Ja, det kan du se, si. Og det som vi tar så kritikk på, at det ikke var gjort tydelig nok at dette handlet om reklame, men sykepleieren holder masse reklame, reklame om legemidler, reklame om biler, reklame om hudpleieprodukter. Og det er jo selvfølgelig slik at annonsører synes at vi er interessante, nettopp fordi vi representerer en målgruppe som er klart definert. Og eh, om man liker det eller ikke, så er det slik at 9 av 10 sykepleier i dag er kvinner, og noen annons annonsører kjøper derfor annonseplass for å nå frem til kvinner.
0: Og krengs deg, hvis du er så skvetten som mann at du ikke tåler en bok om fattig jenta, Oda, da bør du kanskje ikke bli sykepleier.
14: <trykket> Nej sier jeg det... Uh... Det synes jeg er helt rett. Jeg synes at det er så trist fordi NSF Student har jobbat så mye med en kampanje som heter For man kan bli sykepleier. Jeg synes at de jobber så veldig mot dem, og jeg synes bare hele greia så eh, tragisk og litt trist egentlig at det skal være sånn.
15: Jeg snakker ikke her på vegne av sykepleieforbundet som eier dette bladet ja, Det er fagbladet for sykepleier Sykepleien er et redaksjonert som må finansiere en del av sin virksomhet gjennom inntekter fra reklame og for mig som redaktør så er det litt vanskelig å sette mig til domse over hva slags reklame som på en måte er, er tilbødelig og hva som skulle være utilbødelig vi forholder oss til gjeldende lover og regler. Klingstad,
0: han må jo tjene penger
14: ja, det klart, men jeg synes uansett man skal være litt kritisk til hva det er, man, hvor man vil tjene inn de her pengene, altså.
15: Ok, til slett sånn. Ja, det er jeg for så vidt helt enig det er mitt ansvar, og vi har jo mottatt en del reaksjoner på dette, og det betyder at vi i fremtiden må være ekstra varsomme på dette området. Gjør du det igjen? Det gjenstår å si. Vi kommer helt sikkert til å ha fortsatt reklame for bøker, men vi vil Bin være to? forsiktige med hva vi sender ut. Binn to? Det to gjerne oppe. Mm. <laughs> ok.
0: Tusen takk skal dere ha, Oda Kringstad og Bart Thålens. Dere fikk avslutte Dagsnyttatten denne 8. mars. Ansvarlig for sendingen var Dag Dørum, teknisk ansvarlig Frode Torshav og i studio Fredrik Solvang.